0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 코로나 때문에 사교육 뭐 학원이나 이런데 이제 접근성이 좀 떨어지고 막 그런 이유가 있으니까
3: 대부분 온라인으로 이제 수업을 듣거나 그럴 텐데 크게 뭐 격차가 심해지지는 않았다고 생각을 하고 교육사업을 하고 있어가지고 교육격차 상당히 심해졌다고 보고 있어요. 학원 못 가거나 그런 학생들은 집에 많이 있고 경제력이 적고 그런 분들 같은 경우에는 과외를 엄청 많이 시킨다고 하더라고요. 특히 뭐 온라인 수업에 크게 집중하기는 사실상 불가능에 가깝다고 생각을 하고 그래서 요즘 서울에는 줌 수업을 듣는 거를 감독해주는 신종의 과외도 생겼다고 하더라고요. 잘하던 학생이 더 잘하고 못하던 학생이 더 못하고 이런 것보다 경제력에 따른 그 격차가 좀 많이 심해진 거 아닌가.
0: 저소득층 아이들은 이제 집에서 방치되어 있다라던가 그런 얘기들
4: 많이 있는 것 같아요.
3: 집에 컴퓨터가 없다, 인터넷이 끊긴다 뭐 이러는 집들도 많을 거고 그런 사람들은 당연히 그런 교육의 접근성이 떨어질 수밖에 없는 상황인 거고. 근데 그러한 교육을 만약에 모두가 다 받을 수 있는 동일한 여건이 된다 하더라도 습득을 하고 체득을 하는 거에 있어서는 대면을 하면서 서로 도움을 주고받고 하는 과정들이 필요하다고 생각을 하는데 쉽지 않은 걸로 같이 느껴져가지고 코로나 때문에 부각이 더잘 되고 어떻게 보면 그 코로나 덕분에 이러한 문제들도 더잘 발견된 거 아닐까 생각을 합니다.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? KBS 열린 토론 오늘은 코로나19로 인해 발생한 사각지대 그 중에서도 교육소의 아동들이 늘면서 더 심각해진 교육격차 문제에 대해서 논의해 보려고 합니다. 우리나라의 경제적 양극화 현상은 진작부터 사회적 문제였는데요. 코로나19가 이런 양극화를 더 심화시키고 있다는 건 여러 수치로도 잘 드러나고 있습니다. 그리고 이 문제의 일부로서 교육 격차가 자리하고 있죠. 특히 코로나19 이후 우리 교육 현장에 빠르게 도입된 원격 수업은 미래 교육 시스템을 앞당겨 정착시켰다는 긍정적인 평가도 받고 있지만 교육의 사각지대에 있는 아이들을 충분히 배려하고 있지는 못하다는 부정적인 평가 역시 받고 있습니다. 오늘은 각계의 교육 전문가들과 함께 코로나19가 앞당긴 우리 교육 현장의 변화와 함께 원격 수업이 가져온 교육 격차의 양상 살펴보고 이를 해결해 나갈 방법은 없는지 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해 무료로 참여하실 수 있고 모바일콩에서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다
2: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다
4: 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린토론 오늘
1: 토론 함께 해주시는 네분 소개해드리겠습니다 먼저 서울대 교육학과 교수시죠? 강대준 국가 평생교육진흥원장 나오셨습니다. 예, 반갑습니다. 자, 그리고 김경근 고려대 교육학과 교수 함께 하셨습니다. 예, 반갑습니다. 그리고 한하고 교사 출신이시고요. 전경원 경기도 교육정책 자문관 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 현장에 계신 교사 선생님이시고요. 한희정 실천교육교사 모임 회장 나오셨습니다.
4: 안녕하세요.
1: 자 저희가 교육격차 문제 코로나 19 이후로 몇 차례 좀 짚어봤는데 어 이미 충분히 증거는 수집되어 있는 상태가 아닌가라는 그런 생각이 좀 들어서요. 어 지금 마침 또 대선식이기도 하고 해법을 좀더 구체적으로 논의해 보는 시간이 됐으면 좋겠다는 생각이 드는데 일단 흔히 교육격차라고 하는 문제 어네 분께서는 어떤 정도의 문제로 심각하게 보시는지 한번 진단해 보도록 하죠. 강대중 원장님 말씀부터 한번 들어보겠습니다.
2: 조금 생뚱맞은 얘기일 수도 있겠는데요 어, 치매를 국가가 책임진다라는 말이 한때 유행했었고 여전히 그게 중요한 과제인데 치매의 원인을 보면 그러니까 의학적으로는 확인된 게저항력자 어, 비문해자 그리고 고령인 경우가 이제 치매에 걸릴 확률이 제일 높은 거예요 그중에 이제 글을 제대로 못 읽는 거를 이제 파악을 해보면 치매 원인 중에 16% 정도가 비문에 있다, 그럽니다. 네. 그러니까 사실은 이 비문해 문제니까 글을 제대로 읽고 쓰고 하는 기초학력 저하 문제가 평생에 큰 영향을 미치는데 우리가 지금 이 교육격차 혹은 이제 개인의 학습의 어떤 성과의 격차 이 문제가 점점 벌어지고 있었고 그게 코로나 시기를 거치면서 확연해지고 있고 그 폭이 넓어지는 속도가 매우 빨라지고 있고. 음. 아, 어, 이게, 그, 단순히 학교 교육의 문제뿐만 아니라, 아, 어, 우리 사회 의 미래를, 어, 직접적으로 위험하는, 위협하는 그런 문제로 지금, 어, 좀 진화하고 있다. 예. 이렇게 지금 좀 생각하고 있습니다.
1: 예. 침해 그 얘기를 굳이 해주신 것, 이렇게 되게 동떨어져 보이는 문제조차도, 어, 교육 문제와 연관될 수 있다. 그리고 그게 급격히 심화되고 있다는 라 건, 우리 사회에 굉장히 큰 위기징후를 보여준다라는 의미로 이해가 됩니다. 김경근 교수님 말씀 들어볼게요.
3: 예. 교육 격차는 코로나19 이전에도 이미 상당히 우려할 만한 수준에 도달했었는데요. 이 부모 경제들에 따라 교육 격차가 발생하고 이 교육 격차가 다시 사회적 불평등으로 이어지는 그 사회가 됐다는 우려가 심각한 실정입니다. 연전에 그 현대경제연구원이 실시한 조사에 따르면 교육을 통한 그계층 상승 가능성을 그 크게 본 국민 비율이 19.8% 밖에 되질 않습니다. 그러니까 다섯 명 가운데 1명 정도만 아, 교육을 통해서 계층 상승이 가능하겠다 이렇게 지금 예, 볼 정도로 어, 이 아, 계층간 교육격차 문제가 심각한 단계에 와 있다고 볼수 있는 거죠. 그런데 업친데 덮친격으로 이제 코로나 19가 상황을 이제 더욱 어, 악화시킨게 사실이고 네, 대개 음. 이제 우리가 그 국가수준 어학업성취도 평가 결과를 보면은 예, 예, 그 기초학력 미달에 빠진 학생들이 예, 사, 사실은 음. 그 취약계층 학생들이 굉장히 많은데 그게 그 2019년에 비해서 2020년에 엄청나게 기초학력 미달 학생 비율이 높아졌죠. 예. 그래서 과연 우리가 이게 지금 감당할 수 있는 수준인가? 아, 이게 지금 안전인지 그 어, 실기를 해 버린 게 아닌가? 뭐 그런 생각이 들 정도로 교육 격차 문제가 지금 심각한 단계에 와 있다고 생각합니다.
1: 네, 예, 비전에도 이제 코로나19 이전에도 교육 격차 문제 심각했는데 그때도 제대로 좁히지 못했는데 지금 이렇게 급속하게 늘어나는 네. 격차를 과연 제때 지금 개입해서 낼수 있는가? 어쩌면 실기를 했을 수도 있다라는 굉장히 위기감까지 주셨네요. 전경원 자문관님 말씀
0: 들어보시죠. 네. 어뭐두 분도 말씀하셨지만 우려할 만한 수준인 것은 분명한 것 같아요. 네. 왜냐하면 학교 현장에 있는 선생님들의 목소리도 동일하고 또 구체적인 데이터로 나오는 것들도 보면 뭐 작년에 실시했던 국가수준 학업성취도 평가 결과도 역시 그랬고요. 또 올해 이제 수능에서도 그런 점들이 보였거든요. 그래서. 좀 아쉬운 것은 이제 진단을 우리가 제대로 해야 그에 대한 처방도 제대로 할수 있을 것 같은데, 그 대면 수업이 가능한 교육 환경을 구축해야 된다는 말을 사실은 이 코로나 상황 초기부터 네. 계속 했었거든요. 네. 근데 그 부분에 대한 좀 아쉬움이 있고 실제 근데 코로나19 상황 속에서도 그 학급당생 수가 20명 이하였던 영재학교는 매일 등교하고 매일 수업을 했었거든요. 근데 이제 문제는 수도권 과밀학급 때문에 네. 오늘도 이제 발표가 나와서 전면 등교가 중단이 그렇죠. 됐는데 이런 점들은 앞으로도 우리가 교훈 삼아서 어 정확하게 교육 여건을 좀개선해 주고 매일 등교 가능한 원칙을 세워주고 이것을 빠르게 추진하는 것이 꼭 코로나라는 전염병뿐만이 아니라 교육과정 정상화를 위해서도 공교육에 투자를 해야 어, 사실은 학부모님들의 부담을 덜어줄 수 있는 거든요 네. 그런 점을 좀 오늘 심도 있게 좀 얘기를 했으면
1: 좋겠습니다. 네. 그러니까 코로나19가 심하면 등교 안 시켰다가 약해지면 등교시키고 이런 문제가 아니라 코로나 이거 심하든 약하든 대면에서 뭔가 만날 수 있는 장치가 필요한데 이 부분이 이제 계속 논의에서 벗어나 있는 측면들이 분명히 네. 있는 것 같습니다 한희정 회장님 말씀도 들어보겠습니다
4: 어~ 이제 우리 사회에 소득 양극화라든지 이제 사교육 시장이 엄청나게 확대된 문제 그다음에 거주지 분화에 따른 사실은 학교별 학력의 차이 이런 것들은 이미 이제 두 교수님들 말씀해 주셨던 것처럼 심화되고 있었고요 이제 코로나일구로 인해서 더 확연히 드러났다는 부분에 대해서 이제 동의를 하는데 지금 이제 중간층이 사라졌다라는 예. 이야기를 이제 작년부터 계속 하는데 그것에 대해서는 그나마 학교에서 교사들의 했던 역할들이 그런 것들을 완충하고 음. 보완해주는 역할이었는데 그런 기능이 사실은 갑작스런 원격 수업이라는. 사상 초유의 사태를 맞이해서 교사들도 적응하는 시간이 필요했고 학생들도 적응하는 시간이 필요했고 그 과정에서의 학습 결손이 발생할 수밖에 없었던 구조적인 요인들이 좀 있었다라는 좀 말씀을 드리고 싶고요. 저는 이제 다만 어 교육 격차라는 게 이제 사회적, 경제적, 개인적 이런 환경적인 조건의 차이가 있는 한 발생할 수밖에 없는 거죠. 없앨 수는 없다. 그러면 그 격차를 어떻게 줄일 것인가가 중요한데 이게 과제로 설정된다고 하면 결국에는 학습결손이 발생한 학생들을 어떻게 지원해 줄 것인가를 중심으로 좀 고민을 해봐야 된다. 그리고 이제 2년 차가 되면서 다양한 통계 연구조사 결과들이 나오고 있기 때문에 그런 부분들을 좀더 면밀히 살피면서 그거에 맞는 어떤 면에 그러니까 핀포인트 접근. 이 아이들이 부족하다고 그러니까 대부분 보면 은 온라인 수업에 대한 만족도가 초중고 학생들 가장 최근에 경기도교육연구원에서 발표한 걸 보면 은 70%에서 75% 초중고 학교급마다좀 차이는 있지만 만족한다고 했습니다. 그러면 만족하지 못한 25%의 학생들은 왜 먼저까지 못했는가 이런 부분들에 대한 해법을 좀 논하는 자리가 되면 좋겠습니다.
1: 예, 네. 핀포인트 접근이란 표현을 쓰셨는데 어, 핀셋. 규제가 문제가 많이 돼가지고 핀 포인트 그러면 이제 우리는 예. <웃음> 이게 좀 되나 싶기도 하고 그런데요. 실제로 그핀 포인트가 어떤 부분이 필요한지 뒤에서 좀더 아마 말씀 나눌 수 있을 것 같은데. 아까 이제 정경원 자문관님께서 진단이 좀 제대로돼야 된다라는 말씀을 해주셨는데 그 진단을 그러면 좀더 원인에 원인에 가까운 그 핵심적인 원인이라고 볼수 있는 진단을 좀 해주시죠, 강 원장님.
2: 아 어, 그. 대면 수업을 못하게 된 거가 일종의 네. 교육 격차를 심화시킨 한 원인이다. 뭐, 동의를 안할 분은 없을 것 같아요. 네. 근데, 어, 사실은 우리나라 지금 지역 간 격차 문제 중에 하나가 농산어촌 지역에, 어, 학교들이 규모가 급격히 축소돼가지고 학생 자원이 없고 그래서 그 학교 통폐합 문제가 벌써 한 20년 넘게, 어, 교육계에큰 문제인데 농산어촌 지역은 대면 수업하기 아주 좋거든요. 그러니까 음. 교사 대 학생 비율도 이미 뭐그일대1뭐이대1 뭐 이런 학교들도 심심치 않게 있고. 근데그 동안 학력 어떤 성취도 조사를 해보면 농산어촌 지역이 별로 높질 않아요.
1: 네. 그러니까
2: 교육 여건이 매우 좋은 편인데 그러니까 조사해 보면 농산어촌 지역이 도시 지역을 압도한다든지. 그러니까 선생님들이 학생들 아주 밀착해 가지고 지도할 수 있는 환경에 있는데. 그 학생들이 뭐 뛰어난 어떤 성취도를 보인다든지, 어, 이런 것들의 증거가 별로 없거든요. 그러니까 이게 꼭 대면 수업을, 어, 못 해가지고, 어, 진짜 이렇게 학력 격차가 심각해졌다. 어떤 학생들은 그럴 것 같아요. 어, 근데 그게 일반적인, 어, 원인은 반드시 아닌 것 같다. 음. 그런 생각을 하고 있고요. 어, 어쨌든 그더큰 이유는, 어, 가정의 어떤 학습 여건의 격차. 아, 또, 가정에서 그걸 얼마나 지원해 줄수 있는가. 어, 이걸 확실하게 이번에 코로나 시기를 거치면서 확인을 한것 같고. 그 그러니까 학교가 이제, 어, 가정의 여건이, 어, 충분치 못한 학생들한테, 어, 소위 위기 대응을 얼마나 잘했는가. 그리고 지난 이, 벌써 2년인데, 어, 2년 동안 학교가 얼마나, 어, 소위 변화했는가. 어, 그리고 아마도, 예상컨대는 내년 여름까지도 이 상태가 지속될 거다 최소한 이런 얘기를 하고 있는데 학교 현장이 정말 얼마나 제대로 대처해왔는가 이런 건좀 우리가 철저하게 한번 비교도 해보고 분석 해볼 필요가 있다고 봅니다.
1: 예, 그런데 좀더 근본적인 원인으로는 가정의 여건. 음, 가정 환경, 이런 것들을 이제 보셨는데, 그러면 그걸 핵심적인 변수로 보고, 뭐, 대면 같은 거, 이게, 이거를좀더 증폭시키거나, 감소시켜주거나, 뭐, 이런 정도의 중간적 변수로도 볼 수가 있을 것 같은데요. 김경근 교수님 어떠신가요?
3: 네, 이, 아, 학생들, 그, 성취도는, 예, 네, 가정 환경, 가정 배경이, 절대적으로, 예, 네, 큰 영향을 미치죠. 예. 그래서 이제 학교가 문을 닫고 교육을 전적으로 이제 그 부모 책임으로 이제 남길 경우에 교육 결과가 가정 병경에 의해서 절대적으로 이제 영향을 받을 수밖에 없는데 그것 때문에 선진국에서도 여름방학만 지나고 나면은 이 고소독층하고 저소독층 사이에 학업상처가 쫙 벌어져가지고 학교에 오게 되고. 예, 예. 그래서 뭐, 그거를 뭐, 저, 여름방학습 손실이라고도 하고, 그 다음에 전화단 호소리라는 학자는 야만적 불평등이다. 예. 예. 그래서, 이, 저, 하여튼 학교가 그런 그, 에 안충장치, 에 아니면 어떤 평등화장치, 그런 기능을 하는데, 예, 이번에, 이제, 그, 한국 사례 같은 경우, 이제, 문제가 된 거는 학교를 너무 오랫동안 문을 닫았다는 겁니다. 네, 제가 그, 매년 통계청에서 한국의 사회동향 그, 교육편 집필을 하면서 이제, 이 국제비교를 해달라고 그래가지고 조사를 해보니까, 예, 한국보다 더 이, 문을 오래 닫은 나라가 없어요. 네. 저도 깜짝 놀랐습니다. 그 예. 작년에 일본 같은 경우, 그, 에, 올림픽이니 뭐니 해가지고 굉장히 뭐, 한국보다 상황이 안 좋은 것으로 들었는데, 일본 같은 경우는 이학기 때는 단 하루도 학교를 문 닫은 날이 없어요. 네. 그걸 이렇게 우리가 이제 비교를 해보면, 우리가 얼마나 학교를 많이, 오랫동안 폐쇄했는지, 학교로그데 그렇게 오랫동안 폐쇄하면은 예, 그야말로 뭐그 엄청나게 긴 기간의 방학을 갖는 거하고 똑같은 효과가 발생하기 때문에 네. 예, 교육격차가 어, 심화할 수밖에 없죠. 네. 음.
1: 결국 이제 학교라고 하는 게 그런 완충지대 역할인데 우리는 확실히 유독 폐쇄 기간이 길었다 이런 지적을 해 주셨는데요. 정경훈 장관께서 네. 아까 이제 대면서 문제도 네, 네. 얘기해 주셨는데 아마 같은 맥락이긴 합니다만 실제 네. 현장에서 이야기들을 좀더해 주시죠.
0: 그러니까 말씀하신 대로 이런 고민을 좀할 필요가 있을 것 같아요. 학교가 문을 닫았을 때 그럼 어떤 계층이 가장 큰 피해를 볼 수밖에 없느냐. 그러니까 학교가 문을 닫으면. 예를 들면 경제적으로 부유한 계층 같은 경우는 또 사교육을 통해서 충분히 보완이 되거든요 네네. 근데 이제 학교가 문을 닫았을 때 가장 피해를 크게 입는 층은 역시 경제적 취약계층이거든요 저소득층 입장에서는 이제 앞으로도 계속 논의가 되겠지만 돌봄에 대한 문제 그러니까 돌봄의 질적인 문제 가정에서 부모님이 안 계신 상황에서 특히 이제 저학년일수록 초등 저학년일수록 어, 학생이 어떻게 수업에 이렇게 응하기가 굉장히 어렵고, 집중하기도 어렵고, 지원 자체가 어려운 거죠. 그래서, 이 학교가 문을 닫았을 때 가장 피해를 보는 계층이 취약계층인데, 이 취약계층에 대한 보, 어떤 보안 정책이 없는 한 이걸 극복하기는 되게 어려울 것 같고, 네. 근데 앞서 아까 이제 교수님도 잠깐 얘기하셨지만, 그 학생의 그 어떤 격, 학력에 대한 부분은 다양한 변수가 있어요. 뭐 등교도 중요하고 다 중요하지만 말씀하신 것처럼 가정의 소득 격차, 가정의 어떤 소득이 가장 큰 영향을 미치는데 이제 농어촌 지역을 아까 말씀하셨는데 그것도 역시 농어촌, 농산어촌 지역이 경제적인 측면에서 이렇게 도시나 여기 비해서 어떤 경제적인 취약구조가 더 강한 지역이거든요. 그리고 문화자본, 산업, 어떤 사회문화자본 자체가 아, 그런 구조가 농산어촌은 되게 취약하기 때문에 그런 것들이 종합적으로 맞물리기 때문에 뭐 학급당 학생수가 적어도 성취 결과가 이렇게 도시에 비해서 많이 취약한 것은 뭐 그런 어, 의미로 분석을 할수 있을 것 같습니다. 저는. 네, 네. 한의정 회장님.
4: 어, 저는 조금 개념을 정확하게 하면 좋겠다는 생각을 하는데요. 그러니까 학교 폐쇄라는 거는 문을 닫고 아무런 교육 행위도 하지 않았다라는 거지만 실제로 한국에서는. 어, 교육법상 191일이라는 수업일수 중에 천재지변에 의한 10% 수업일수 감축해서 171일 수업을 다 했습니다. 그것이 비대면 수업으로 했느냐 대면 수업으로 했느냐의 차이지 그 부분 비대면 수업으로 진행했던 모든 수업일수를 폐쇄일로 정의하는 거는 저는 맞지 않은 기준이라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 어, 강대준 교수님 말씀하셨던 것처럼 서울은 4 2 4일 등교했습니다. 평균. 전남은 136.71을 등교했습니다. 이거는 사실은 거대 과밀학급의 문제였었고 네. 또 수도권에서 이제 확진자가 상당히 많이 발생했고 수도권의 병상에 문제가 생기면 사실은 전국의 의료 체계가 붕괴된다라는 이야기를 제가 이제 교원단체 대표로 교육부와 이런저런 협의에 참여하면서 지속적으로 들었고 학교 폐쇄를 많이 했었던 여러 가지 이유 중에 하나가 어 유초중등 학생들이 코로나에 감염되면 조부모에게 전염이 되고 네. 그러면 병상체계가 무너지고 기무너지 학교를 전면 개방해서 연다라고 하는 것은 사회에 아 코로나 괜찮다라는 시그널을 줄 수밖에 없기 때문에 학교 폐쇄가 어떻게 보면 바로미터가 될수 있는 거다라는 이야기를 작년 3월부터 저는 계속적으로 들어왔습니다. 그러니까 네. 그런 사회적 맥락에서 우리 사회는 교육이냐 방역이냐라고 했을 때 방역을 먼저 선택했었던 거고 네. 학교의 모든 학습과 관련된 지침도 예전에는 교구를 사용해서 실험했었던 것도 개인교구를 쓰거나 아니면 다 물티슈로 소독을 한 다음에 사용하게 하는 식으로 사실 많은 부분을 위축시켰던 것들이 사실이고요. 그렇게 봤을 때 작년에 봤었던 것과 2021년 제가 체감하는 것은 상당히 다릅니다. 작년에는 정말 학습 결손이 심각하겠구나. 그리고 끊임없이 전화를 하고 통화를 하고 또이학기 들어서는 실시간 화상 수업을 지속적으로 하면서도 학교에 적어도 2, 3일은 나와야지 하고 있는지를 제대로 확인할 수 있는데 하루밖에 나오지 않으니까 너무 힘들었었던 경험이 있는데 2021년은 굉장히 안정적인 학사 운영이 이루어지고 있고 적어도 주당 2, 3회는 항상 등교를 지금까지 지속적으로 해왔기 때문에 그런 부분들이 어느 정도는 해소되고 있다. 그러니까 제가 지금 이제 3학년 담임을 하고 있는데 사실 초등교육의 기초기본교육이 굉장히 중요한데 1학년 때는 학교생활의 기본을 익히는 거라면 2학년에서는 학습의 기본을 닦는다고 볼수 있는데 그런 게안된 3학년 아이들하고 어떻게 이거를 채워줄까를 사실은 학년 초에 상당히 고민을 했는데 1년이 거의 다 지난 상황에서는 많은 부분이 회복됐다라는 부분들을 어느 정도 저는 체감을 하고 있고 있기 때문에 이제 그런 부분들은 조금 그러니까 2020년 통계와 2021년이 지난 지금의 이제 통계나 이런 부분들을 다시 좀 살펴볼 필요는 있지 않을까라는 예. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예.
1: 현장에서 있었던 일을 한정 회장님께서 얘기해주셨기 때문에 뭐 좀더 보완은 됩니다만 또 자칫 잘못 들으면 많이 나아졌어로 이제 끝날 가능성도 좀 있잖아요.
4: 그러니까 격차가 예. 나아진 게 아니라 결손은 예. 회복되는. 중에 있다라는 예. 그러니까 심각한
1: 결손들이 나온 거를 그나마라도 메꾸고는 있다
4: 그리고 그건 이제 지역적인 격차들이 좀 있기 때문에 저 예. 개인적인 경험으로만 좀 말씀드리기는 되게 어렵잖아요 예. 그래서 이제 경기도교육연구원은 이제 올 상반기까지 작년 1학기, 2학기, 올 2학 1학기 것까지 3학기를 경험한 초등학교 6학년, 그 다음에 중학교 3학년, 고등학교 2학년 학생들을 대상으로 표집설문을 했을 때, 어, 어그 부분에 있어서도 사실은 학생들의 응답은 인지적인 수준보다는 심동적인 영, 신체활동 영향이라든지 이런 부분들의 결손을 느낀다고 학생들이 응답을 했고, 또 교사들 같은 경우는 어 심동적인 것보다 정서나 인지적인 부분이 더 결손이 있다라고. 인식을 하고 있다는 결과들이 나왔더라고요. 네. 예. 학생들은 이제 선생님들은 아이들이 어느 정도 학습 결수는 있으니까 시험이나 이런 거에 난이도를 조정했겠죠 그러니까 예. 교사들은 비교 증거가 있으니까 얘네들이 코로나 이전의 아이들에 비해서는 아직은 부족해라는 인식을 하는 반면 학생들은 비교 증거가 없잖아 지금 경험하는 게 예. 다니까 나는 예전에 비해서 그렇게 떨어진 것 같지 않아라고 인식을 한 이제 결과들이 나와서 저는 좀더 이제 보완적인 조사들이 좀 필요하지 않을까 예. 하는 말씀 드습니다 그런, 그런 통계들을
1: 봤는데 자기 기술 방법으로 그렇죠? 이제 평가하는 게 과연 좀 얼마나. 정확할 그렇죠. 수 있을까? 네. 자기 보고식
4: 설문의 오류들이 그렇죠. 예. 교사들의 응답도 마찬가지로.
1: 마찬가지고요. 마찬가지고요. 예. 예. 아까 이제 김경훈 교수님께서 학교 폐쇄 기간이 우리가 유독 길었다라는 표현을 쓰셨을 때 이제 한정기 장님이 실제 그폐쇄의 어떤 양상은 봐야 된다라는 말씀을 해 주셨기 때문에 어떻게 보시는지 한번 말씀
3: 들어 볼게요. 음, 그 이제 그 국제 유네스코에서 이제 그걸 예. 조사했는데요. 어두 종류로 이제 나눴습니다. 전면 폐쇄. 그러니까 뭐그 아예가 수업을 안 하는. 그러니까 저기 뭐야 그 예를 들어서 1, 2 학년만 등교를 하고 아, 네. 뭐삼사오육 학년은 네. 뭐 그냥 등교를, 등교를 안 하고 네. 뭐 이런 식으로 한 달째. 그래서 이제 전면 폐쇄하고 부분 폐쇄. 예 네. 네. 이렇게 이제 나눠가지고 이제 분류했는데 를 거기서 이제 폐쇄라고 하는 거는 사실은 이제 그이어 온라인으로는 수업을 하더라도 네. 학교가 이제 문을 그 그러니까 교의 문제인 거죠. 문을 닫았다는 의미로 예. 이제 쓰였는데 저는 개인적으로 그게 저는 이제 그뭐 사회학을 하는 사람이기 때문에 사회학적으로 이렇게 이제 분석을 왜 그렇게 한국이 폐쇄 기관이 길어졌느냐. 두 가지가 작용한다고 보는데요. 아, 하나는 제가 뭐 다른 연구를 하면서도 이제 뭐 여러 번 그걸 감지했는데 에 한국이 사실은 그 코로나 19 방역 기간에 방역 모범 국가로 분류되는데도 코로나 19 감염에 대한 공포는 세계에서 아주 제일 높은 수준이었다고 네, 그러거든요. 네. 근데 그게 이제 애들한테까지 적용이 되면은 저희가 예 세계 초저출산 국가예요. 그래서 이 아이들의 안녕 건강에 대한 그 걱정 우려가 저희가 상상할 수 없을 정도로 네. 심합니다. 그래서 애가 하나 이 정도 있는데 애가 만약에 잘못되면 이거 어떻게 하냐. 네. 그래서 차라리 학교를 안 보내는 게 좋겠다. 거기에 많은 학부모가 그 음. 동의를 하는 거고요. 근데 사실 학교를 안 보내면은 공부를 이제 제대로 못 하게 되니까 걱정이 클 수밖에 없는데. 네. 그거를 약간 또 해소해 주는 게 뭐냐면은, 세계 최고의 사격 인프라예요. 예, 예, 예. 그러니까 사실은, 이게 이제 그, 이번에 뭐, 부분적으로 그런 연구 결과도 나왔는데, 오히려, 오히려 상위권이나 이런 학생들은 코로나19 이전보다도 성적이 더 높아졌다는 거예요. 네, 예. 네. 그 사실은, 이 저, 양극화, 성적 양극화 이야기에 나온, 나온 거는, 양극화라는 거는 중간층이 일부는 위로 가고 일부는 밑으로 떨어져 가지고 중간층이 확 줄었다는 이야기거든요. 그래서 오히려 학교 안 가는 기관을 성적을 더 올리는 데 활용한 그런 학생들과 과정들도 꽤 많다는 거죠.
1: 예. 일단 이제 학교 폐쇄 문제는 정의를 해 주셨고, 어쨌든 네. 통계는 그런 기준을 했다라는 거랑, 아까는 이제 그 한인종 회장님 같은 경우에는 이제 우리가 방역에 아무래도 좀 강조점을 뒀던 사회적 분위기에 대해서 얘기해 주신 것에 더해서, 김경근 교수님께서는 우리 학부모님들이 사실은 그 당시 상당히 안 보내고 싶어 하는 면들이 많았고, 어, 그러다 보니까 그 사교육이 또 그걸 뒷받침해 주면서, 일부는 해소가 됐지만 이제 격차가 더 벌어진 면까지 강조를 해 주셨는데 결국은 이제 원격 교육이 불실하다보다는 불충분하다라는 측면이 나오는 거잖아요. 어, 강대중 원장님이 원격 교육에서 어떤 문제들, 이 수업소의 문제가 왜 어떻게 발생하는지 좀 말씀 주시죠.
2: 우선은 뭐 여러 조사에서도 나왔지만 어, 초창기에 우리나라뿐만 아니라 세계적으로 보편적인 현상이었는데 IT 인프라가 잘 갖춰져 있는 경우에도, 어, 교사들이 그거를 활용할 수 있을 만큼 역량이 있는 교사들이 그다지 많지 않았다는 거. 어, 그리고 학교 현장이, 뭐, 우리 초기에, 작년 초기에 그런 얘기들이 많았지만, 와이파이가 안 되는 교실. 예. 그리고, 뭐, 구글, 뭐, 네이버, 이런 이제 상용 이메일조차도 사용할 수 없는, 어, 학교의 폐쇄적인 어떤 관료적인, 어, 문화. 아, 이런 거가 그 학교 교육 전, 반을 매우 이 선진국의 IT, IT 인프라를 가지고 있음에도 불구하고 학교 교육이나 학교 교육에 종사하는 분들이나 학생들조차도 뭐 사적인 생활에서는 이다 모바일 생활을 하면서도 학교 공부와 관련해서는 그동안 이렇게 생활이 많이 바뀌었는데도 예, 예. 학교 공부와 관련해서는 IT를 적극적으로 수용하는 아, 그런 교수학습이라는 것 자체가 거의 없었고 어 그게 오래전부터 해왔던 일인데 사실은 김대중 정부 때부터 교단 정보와 이런 네. 얘기들이 꾸준히 있었음에도 불구하고 학교가 어, 거의 무방비 상태였고 어그 충격이 급하게 이제 온라인으로 전환하면서 우리가 무슨 인프라를 갖추고 이런 건 급하게 다 했지만 실제 교사들이 거기 적응하는 데 시간이 상당히 오래 걸리고 있고 또, 이제, 자기 컨텐츠를 생산하느라고 시간을 상당히 오래 썼거든요. 근데, 아, 어 사실 어떻게, 어떤 의미에서 교사, 교사마다 컨텐츠를 생산한 일이었을까. 오히려 교사가 할 일은 학생들과 개개인적으로 예. 온라인 수단을 이용해가지고 더 접촉면을 넓히고 학생들하고 대화할 수 있는 면을 넓혔어야 되는데 제가 만나던 상당수의 교사들이 어 수업자료를 뭐빈 교실에 앉아가지고 자기 혼자 카메라 켜놓고 음. 그거 파워포인트 자기가 만들어가지고 그 줄줄줄 읽어가지고 학생들한테 올려주고 이거 너가 보고 공부해라. 실시간도 안 되고. 그니까 그거 하는데 교사들이 에너지를 왕창 쓴 거예요. 예. 그러니까 이런 IT를 어떻게 새로운 교사학습 장면에 활용할 것인가. 그거를 교육적으로 활용한다기보다는 일종의 컨텐츠 생산하는데 활용하는데 상당히 오랜 동안 예. 좀 집착한 거 아닌가. 이런 생각이 드니까 학생 입장에서 보면 어, 소위 인강이나 어, 유튜브만 뒤져도 훨씬 더 좋은 컨텐츠들이 많은데 어떤 어 학생들은 우리 선생님이 하는 건 재미없어요 이렇게 되는 거예요.
1: 네. 예. 그니까, 러 이제, 지금, 뭐, 작년에도 사실 많이 지적했던 문제이긴 합니다. 초기에, 이제, EBS에 의존한 것도 있고, 그다음에 일방적으로, 뭐, 대학도 사실은 상당 부분 그랬는데, 녹화된 거 틀어두거나, 이렇게 했다가, 나중에, 이제, 실시간 쌍방향으로 좀 옮겨가는 그런 모습들로 나타났는데, 요, 요 말씀 안에는, 이제, 묘한 게두 가지가 섞여 있는 거잖아요. 아까, 역량이라는 표현을 쓰는데, 이게, 준비가 아직 안돼 있는 상황일 수도 있고, 마치 능력처럼 또, 이제, 비춰지기도 하고, 그래서요. 현장에서는, 그럼, 이걸 약간 살짝 달리 얘기하실 수도 있을 것 같아서, 한희정 회장님 말씀 어, 한번 들어보죠
4: 일단, 들어보자. 이제, 상용 메일을 사용하지 못하고 여러 가지 규제에 빠져 있었던 것이 결국에는 이제 정보 보안이라는 굉장히 이제 모든 것을 규제함으로써 보안을 유지하려는 전근대적 이제 음. 구시대적 방식으로 네. 이제 공공기관에 이제 보안 체계가 만들어지고 있다라는 부분들은 이제 상당히 공감을 하고 제일 먼저 학생들하고 가장 잘 소통할 수 있는 게 카톡이나 밴드인데 이것도 학교 컴퓨터로 할수 없는데 이거 풀어 달라라고 교육부에 제가 4월 초에 만났을 때 말씀을 드렸을 때, 그런 말씀 저희 단체에서 했을 때, 아직 그런 게안 되고 있나요? 라고 음. 물으시더라고요. 그래서 사실 이제 깜짝 놀랐습니다. 네. 근데 실제로 이제, 어, 제가 생각하기에는, 기본적으로 그런 플랫폼이 저희가 만들어지지 않았고요. 학생이 500만, 600만인데, 어, 그, 그 정도를 감당할 만한 서버가 준비되지 않아서 사실은 4월 9일 고3, 중3 먼저 온라인 계획을 했는데 이제 접속 불가가 떴었고, 그 다음에 이제 중학교 2, 3학년, 초등학교 9학년 계약했는데도 안 됐었고, 이런 과정들이 있으니까 IT 강국이라는 것은 이제 상업, 사적인 것들이지 공공기관의 IT 강국이라는 말은 사실 되게 뒤떨어져 있었다. 네. 그리고 그런 것을 전면 온라인이라고 하는 것들은 상상도 못했었던 부분들이기 때문에 저는 나름대로 학교에서 교사들이 이 부분을 어떻게 할 것인가를 끊임없이 협의하면서 새로운 플랫폼 배우는 방법 학생들에게 접속시키는 방법 그런데 그게 좀 너무너무 힘들었던 것 중에 하나는 처음에 들어오게 하는 게 힘들었던 것중 하나는 아이들의 기기가 다 동일하면 저희가 하나의 솔루션을 주면서 대응을 할수 있는데 이게 갤럭시 탭에서도 어떤 버전이냐에 따라 아이패드나 아니면 컴퓨터냐 노트북냐에 따라 다 달랐기 때문에 그런 것 일일이 설명하고 소개 알려주고 안 되면 학교로 불러서 가르쳐주고 하는 과정에서도 상당한 에너지를 썼거든요. 네. 그다음에 이제 콘텐츠를 제작하는데 전국의 모든 교사가 자기 수업을 찍어서 올릴 네. 필요가 있느냐. 라고, 이제, 고, 말씀을 하셨지만, 실제로, 그, 경기도교육연구원에서, 이제 보고한 걸 보면, 중고등학생들은, 선생님이 직접 제작한 컨텐츠가 가장 좋았고, 어, 부족하다고 생각하면 되돌려 볼수 있었기 좋았다라는 식으로 나왔어요. 이제 초등은 이제 실시간 온라인이 나왔고요. 그러니까 그런 면에 있어서, 또 학생들이 인식하는 것과, 외부에서 보는 것은 또 다를 수도 있다. 근데 컨텐츠 제작하는 방법을 교사들이 배워서 해야 되는 것은, 그때는 학교의 인프라 자체가 실시간 온라인 화상 수업을 할수 있는 구조가 아니었어요. 예. 교사들의 컴퓨터의 램 용량이 3메가밖에 안 됐었거든요. 도저히 할수 없었던 상황이었기 때문에. 그게 이제 2학기가 되면서 점점 늘어나서 실시간 수업을 하는 선생님들이 이제 50%대로 2학기 때 늘어났고 1학기 상반기에는 한 70%대로 늘어나면서 이제, 어, 변화가 있었던 과정들이 있었다. 그래서 이것을 지금 평가하는데 2020년 상반기를 평가하느냐, 하반기를 평가하느냐, 지금 2021년이 돼서 1년을 지낸 다음 지금의 모습을 평가하느냐에 따라서 문제가 되는 지점들이 다 다르다. 그러나 조금씩 문제들을 제기하고 바꿔가고 하면서 추정해 오는 과정이었다. 라 네, 지금 어떻게
1: 하다 보니까 구도가 이제 학교 현장에 이런 문제가 있다를 강조하는 쪽과 학교 현장이 상당히 열심히 노력해도 많이 나아졌다 쪽으로 지금 마치 나뉘는 것처럼 들리는데 그게 아니라 사실은 다 공통적으로 지적해 주신 것처럼 IT를 교육에서 활용한다고는 했지만 실제로 교육을 위한 IT 활용에 대한 준비가 안돼 있었던 게 사실이고 그러다 보니까 당연히 현장에서 혼란이 있고, 그걸 또 적응하기 위한 개별적인 노력들이 있었던 게 이제 사실인 거잖아요. 그럼 또 정경원 장관 네. 좀 말씀하시죠. 어,
0: 그러니까 사실은 지금 핵심은 비대면 수업의 한계가 뭐냐라는 네. 지점에 우리가 이제 얘기를 해야 되는데, 하나 이제 짚어봐야 될건 이제 이런 지점인 것 같아요. 비대면 수업을 하기 전에도 교사는 수업과 상담과 행정 업무를 했던 거죠. 음. 근데 이제 코로나19 팬데믹 상황에서는 제일 방점을 뒀던 게 뭐냐면 방역이었어요. 학생들 방역. 그러다 보니까 과연 교사들에게 우리가 충분히 어제 역량을 수행할 수 있는 여건을 마련해 줬는가도 한번 어 네. 돌아봐야 될것 같고요. 또 하나는 비대면 수업의 한계는 사실 대면 수업이 가장 좋고 현장감 있고 학생들의 피드백을 바로바로 줄수 있고 소통이 되는 건데 이걸 비대면으로 하는 순간 책임이 누구에게로 가냐면 가정으로 넘어가는 거예요. 네. 비대면 수업은. 예를 들면 대면 수업을 할때 가르치고 배우는 것의 책임이 학교에 있다면 비대면 수업은 사실은 가정에서 상당 부분은 책임을 져야 되는데 가정의 소득 격차에 따라서 경제수치학계층의 경우에는 이 책임을 다 못하는 거예요. 그러면 그 부분을 국가가 이제 보완을 해줘야 되는데 그 보완을 제대로 해줬는가가 한번 면밀하게 우리가 한번 살펴봐야 될 음. 지점이 아닌가
1: 싶습니다. 저도 뭐 대학 강의 이제 하면서 줌 수업하고 이러다 보면 맨날 이제 쓰던 시간이 자, 카메라를 켜라. 그러안켜는 친구도 꼭 있잖아요. 그럼 끝까지 설득해서 켜야 되나? 아니면 빨리 수업해야 되나? 그렇죠. 이런 거 가지고 굉장히 네. 고민하죠. 이게 네. 허비되는 시간들 엄청나잖아요. 네. 사실 이런 것들이 이제, 아, 현재 상황에 맞는 적합한 IT 활용법과 코로나 상황에 대응하는 대면 내지 비대면 방법이 충분히 교육의 방식으로서 이제 정착되지 못한 측면들. 이게 이제 계속해서 나오는 것 같은데. 그럼 일부 마치기 전에 김경훈 교수님께 다시 좀 여쭤야 될 게. 이게 이제 아까도 이제 적혀있지만 사교육 덕분에 외로 잘 보완한 쪽과 전혀 안된쪽 차이 격차가 커졌고, 이 학교 안에서도 차이가 나타났다면서요. 예를 들면 특목권이 아니냐의 차이도 상당히 크고요. 이것으로 관련된 문제도 좀 말씀 주시죠.
3: 이, 이번에 그 사실은 이 코로나19 이후에 이저 학교가 어떻게 그 돌발적인 상황에 적응하고 있는가, 그 이렇게 연구하고 조사를 네. 한 게, 사실은 경기도 교육연구원 빼 원은 뭐 별로 네. 그렇게, 예, 그런, 그런 걸한 데가 없어가지고, 저는 계속 2년 연속 그 경기도 교육연구원 조사 자료를 가지고, 이제 그쭉그 그 어떤 변화가 있었는지 살펴봤는데, 이게, 음, 금년에 제가 또, 저, 어, 한국교육과정평가원에 국가수준 학업성취도 평가 그 데이터를 받아 가지고또 예. 이제 작년과 비교를 해보니까 전체적으로는 학생들이 작년보다 사교육을 더 많이 받지는 않았어요. 음. 전체적으로 사교육 쪽도 아무래도 타격도 근데 있었고요. 근데 문제는 예. 문제는 계층별로 좀 달라요. 음. 계층별. 그래서 작년보다 그러니까 코로나 1 9 발생 이전보다 사교육을 더 많이 받았다 이렇게 응답한 학생들은 예, 집안의 경제 상황이 좋을수록 훨씬 높아요. 예. 그래서 사실은, 어, 전체적으로 크게 더 사교육을 많이 받지 않았다는 거는 오히려 이전보다, 어, 사교육을 더 받지 않은 학생도 있다는 거고, 음, 음. 다만 경제적으로 상황이 좋은 학생들은, 예, 이번 그 코로나 사, 상황을 이용해가지고 사교육에다 더 집중적으로 투자를 하는 학생들이꽤 네. 있었고 그게 이제뭐그 학생들 성적의 양극화니 뭐 이런 걸로 이제 나타났을 가능성이 많고 그다음에 이제 우리가 한 가지 분명히 좀 인정하고 들어갈 부분은 어떤 교육의 효과성 측면에서 볼때 에~ 원격 교육이 대면 교육을 당할 수는 없습니다 예 네. 네. 그런데 이제 문제가 이 경기도 교육 연구원 자료를 이렇게 쭉 보면 한 가지 정말 우려되는 지점이 뭐냐면은, 이, 어, 학생들이 원격 수업을 받으면서 이해가 안된 부분을 그냥, 예, 그냥 넘겨버렸다. 예, 그냥 그, 해결하지 못하고 넘어갔다 하는 비율이 네. 이게 그, 대층별로 엄청난 차이가 납니다. 음. 그래서 다른, 다른 거는 뭐 그렇게 계층별 차이가 크지 않은데 이해가 안 되는 부분을 그냥 해결하지 않고 넘어갔다는 비율은 상 중하 가정 그 경제 상황을 상 중하로 나왔을때 중보다도 그 하에 해당하는 학생들이 배가 넘어요. 음. 예. 네. 그래서 이게 그 사실은 우리가 이제 그어 교실에서 학생들 이렇게 시선을 대하면서 수업을 진행할 때는 어떤 문제가 있는지 교사들이 어느 정도 좀 이렇게 파악도 하고 적절히 대응도 하고 그런데 이게 그 선생님이 원격 수업할 때는 그걸 파악한다는 건 현실적으로 불가능하거든요 예, 예. 그래서 어떻게 보면은 어~ 전혀 엉뚱한 하 수업이 진행되고 있는데 엉뚱한 짓 하고 있는 학생도 많고 예. 그다음에 분명히 자기가 이거를 제대로 이해를 못했으면서도 아무 문제가 없는 것처럼 그냥 지나쳐버린 학생들이 너무 많고 취약계층 학생들 가운데 결국 은 그런 것들이 이 교육격차의 심화로 이어진 게 아닌가 그렇게 저는 이해를 하고 있습니다.
1: 계층에 따라서 이제 가정에서 보완도 해줄 수 있고 사교육으로 보완할 수 있는 경우도 있고 또 이제 학교들 같은 경우에 보면 아무래도. 어, 교사 충원 정도라든가 학교 시설이라든가 열정이라든가 이런, 뭐 열정이라고 표현하면 안 되겠지만 뭔가 이렇게, 어, 이뤄내려고 하는, 뭐, 그런 방식에서 차이가 좀 있기 때문에 생기는 문제들이 다 전반적으로 퍼졌다. 뭐, 예, 예전에도 이제 많이 좀 지적하던 이제 그런 문제이긴 했는데요. 어, 저희 일부 순서를 통해가지고 이렇게 이제 원격 교육을 중심으로 할 수밖에 없었던 코로나19 상황에서 어, 교육 현장에 겪었던 이 교육 격차의 문제를 좀 구체적으로 좀 짚어봤고, 좀 이따 2부를 통해가지고 이걸 해결하는 방법에 대해서 좀더 논의를 해보도록 하겠습니다. 그동안 청취자 들어온, 어, 청취자 문자가 들어온 게 있어서 한번 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
5: 네, 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 사이이님 코로나19 이후 저소득층은 더 힘들어지고, 부자들은 더 부자가 되는 양극화가 심해지고, 교육 격차가 벌어지면서 악순환이 이루어지니 너무 암담합니다. K-7368-8165님, 벌써 만 2년이 되어갑니다. 코로나로 격일 등교 또는 주 3일 등교에서 공부한 어린이나 중고생들 학력 저하가 크게 염려됩니다. 앞으로 얼마나 더 지속될지 모르는 코로나 상황에서 교육 격차에 대한 정보의 적극적인 대응이 필요합니다. 0835님, 초등학생의 온라인 수업은 부모들이 옆에서 지켜보고 도와주지 않는다면 학습 격차는 더욱 벌어질 것입니다. 경제적 취약계층 아이들도 문제지만 온라인 수업은 맞벌이 가정 아이들도 돌봄 공백 때문에 문제가 발생합니다 해주셨고요 3282님 학교 교육현장에서도 양극화 현상이 벌어지고 있습니다 올해 수능을 치른 학생들과 지금 고2 학생들은 코로나로 원격 수업을 받은 상황이라 학교에서 수업을 제대로 받지 못했습니다 올해 치른 수능이 난도 조절에 실패해 학생들이 얼마나 힘들었습니까 능력 있는 부모들은 과외다 학원이다 보내서 준비를 할수 있지만 그걸 못해주는 부모들은 어떻게 해야 할까요? 임명희님, 장기적으로 봐서 원격 수업을 더 체계적으로 정비했으면 어떨까요? 솔직히 온라인 원격 수업하는 거 들어보면 엉망인 경우가 많았습니다. 유튜브나 EBS 강의 링크시켜 놓은 경우도 많고 실시간 수업도 너무 일방적이었습니다. 아이들이 재미를 못 느끼는 이유를 알겠더군요 라고 보내주셨네요.
1: KBS 열린 토론 코로나19 이후 가속화되는 교육격차 문제 짚어보고 있는데요. 전경원 경기도교육정책자문관 한희정 실천교육교사모임회장 강대중 국가평생교육진흥원장 김경근 고려대 교육학과 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자이부의 정부 등어 정책적 어떤 개입필요성에 대해서 얘기를 하기 전에 한희정 회장님께, 어, 학교의 어떤 권위, 교사의 권위, 학교의 기능, 종교육의 문제, 이런 것들이 코로나19로 인해가지고 근본적으로 좀 흔들리고 있다고 느끼시는지, 아니면 뭐 흔들린다는 게또 여러 가지 의미로 해석될 수 있기 때문에, 어, 약, 약화되고는 있지만, 뭔가 이렇게 다른 어떤 가능성 같은 거를 또 보시고 계신지 한번말씀해 주시죠.
4: 글쎄요, 이제 학교의 권위가 흔들리고 교사들이 흔들리고 있느냐, 라고 하면 이제 겪은 양상에 따라 굉장히 다르겠지만 그래도 지난 2년간 코로나 팬데믹이라는 사상 초유의 상황에서 맨 땅에 헤딩하는 심정으로 잠못 자면서 플랫폼 익히고 애들한테 알려줄 자료 만들고 뭐 교육부에서 만들어준 플랫폼이 너무나 이제 그 전송 속도라든지 이런 것들이 속 터져서 강제로 유튜버로 데뷔하고 유튜버에 올리는 게 훨씬 편했거든요. 콜센터 직원처럼 아이들 아침마다 깨우고 전화하고 수업하다가 안 들어오면 다시 연락하고 이렇게 했었던 전국의 선생님들 그리고 나름대로 애쓴 학생들에게는 상당히 마음이 아픈 표현이라는 생각이 좀 들고요. 오히려 이제 코로나19로 학교가 왜 필요한지를 실감하게 되었다는 말이 더 적합하다라는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네. 학교에서 별거 배우는 거 없다고 생각했는데 실제로 교사와 학생 간의 의미 있는 상호작용 학생과 학생 간의 그런 상호작용의 결핍이 전반적인 발달의 지연을 불러올 수 있다라는 얘기들은 이제 이미 다 이제 인정이 되는 이론으로 저는 보고 있고요 그러니까 썸머 슬라이드 아까 이제 교수님께서 말씀하셨는데 그러니까 교사들이 느끼는 건 그랬거든요 학습 부진 아동을 이제 가르치고 근데 여름방학 지나고 오면 리셋이 돼서 오고 그러고 나서 2학기 동안 또 가르치고 겨울방학 지나고 오면 리셋돼서 와서 3월에 다시 또 학습부진이 되고. 네. 그러니까 이런 것처럼 그러니까 학교가 지속적인 기능을 할수 있도록 조금 더어 학교의 조건들을 전면 등교가 가능한 조건들로 만들어가는 게 필요하지 않을까 하는 네. 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 제가 혹시라도 그런 느낌으로 네. 받으실까 봐 우려하면서 드렸던 말씀인데. 교육자의 권위가 뭐 흔들린다는 게 교육자가 잘못해서 그렇다는 증가 아니라 이 어려운 조건이기 때문에 사실은 이 유지되어야 되는 권위를 어 어렵게라도 붙잡고 있다면 어떻게 이제 이걸 해결해야 되느냐. 사실 뭐 실제로 대면 교육이 정말 필요하다는 사실을 더 자극 생각하기 시작했고 교육이라는 게 핵심적으로 애들 가르치는 것만이 아니다. 애들에게 인성과 함께 무슨 관계를 만드는 일이다 이런 것들을 새삼 다시 확인하게 된 거잖아요 그런데 그런 면에서 정책이라고 하는 것이 이 부분을 제대로 짚어줬는가 사실 이걸 따져봐야 될것 같은데요 어떻게 보세요 강원장님
2: 아 결국은 이제 우리가 공교육이라는 것이 핵심적으로 감당해야 되는 역할이 무엇인가 그렇죠. 또 요새 이제 돌봄 논쟁이 코로나 시국에서 계속 지속되고 있는데 학교의 기능을 우리가 어디까지 확장적으로 사고할 음. 것인가 또 학교에서 일하고 계신 분들 그러니까 교사를 포함해서 네. 이제 다양한 분들이 학교 안에서 일을 하고 계신데 이 학교에서 일하시는 분들에 대한 어, 사회적인 기대 음. 어, 그 기대와 관련된 일종의 어, 새로운 사회적인 계약서를 우리가 써야 된다면 네, 네. 어, 그럼 어떻게 쓸 것인가 이런 아주 근본적인 문제가 우리 앞에 있다고 생각하고요 이게 어, 학교에 지금 관여하고 계신 분들 간에 어 세력 다툼처럼 우리 사회에서 논쟁이 진행되는 음. 것 같아요. 그래서 뭐 돌봄 전담사가 교사냐, 뭐그 돌봄은 학교 일이 아니라 지자체 일이다. 아, 어 그래서 지자체와 교육청이 대립하고 돌봄 전담하시는 분들하고 학교 교사들하고 대립하고 이렇게 소위 이런 논쟁 구도가 그렇게 돼 있는데, 네. 어, 저는 코로나 이걸 거치면서, 어, 우리가 사회적으로 좀 이렇게 논의를 근본적으로 못하는 거가 학교의 기능과 학교에서 누가 일하고 분들의 역할을 사회적으로 어떻게 기대해야 하는가. 그거에 대한 사회적 합의를 좀 추구할 음. 필요가 있지 않을까 그런 생각을 좀 하고 있습니다.
1: 음, 예. 그러니까 이제 공교육의 중요성을 재강조하면서 다만 현재 시대의 공교육은 어떤 주체를 통해서 어떻게 구성되는 것이 마땅한가. 에 대해서 또 우리가 사회적 기대에 대한 명확한 어떤 선도 뭐 세워야 된다라는 말씀이 좀뭐 전적으로 공감할 수 있는 말인데 정경호 자문관님 아까 네. 뭐 경기도에 좋은 얘기가 많이 나와서 혹시 네. 자문관님이 잘하셔서 그런 건가 싶기도 합니다만 <웃음> 예, 한번 말씀 주시죠.
0: 네, 제가 잘해서 그런가. <웃음> <웃음> 어, 아까 그 잠깐 그, 그 청취자 말씀도 있었지만 맞벌이 가정이나 예. 혹은 경제적 취약계층의 가정에 있는 아이들은 사실 방치되다시피 했거든요. 음. 비대면 교육에서는. 그래서 어 가장 본질적인 사실 정책적 지원은 공교육에 대한 대대적인 혁신 그리고 음. 지원 이게 전제가 되어야 된다고 봐요. 왜냐하면 그렇게 하지 않는 순간 사교육에 의지라는 메시지거든요. 이건. 그렇죠. 네. 그래서 공교육에 대해서 과감하게 투자를 해야 되는데 그 핵심은 뭐냐면 뭐 예를 들면 방과후라든지 다른 돌봄 뭐다 중요하지만. 수업 시간에 교수학습 작용을 통해서 기초학력 미달자를 최대한 방지하고 또 학력 격차를 줄일 수 있는 핵심은 교실 안에 있거든요 대면 수업에서 그래서 거기에 대한 투자가 핵심이 돼야 되고 접근이 돼야 된다 그리고 개인별 맞춤형 전략 특히 이제 기초학력 미달이나 학력이 좀 부족한 학생들은 정규 교육 과정 안에서 소화할 수 있는 게 가장 이상적이에요 네. 학생들을 남겨서 보충수업을 한다거나 뭐~ 교대, 사대 학생들을, 어, 그 이렇게 같이, 뭐, 그룹으로 만들어서 지도한다거나 이런 것들은 한계가 분명한 거거든요. 그래서, 어, 사실은 차지해 보면 경기도에 이제 여러 그 시군별로 이렇게 그 문화를 좀 보다 보니까 되게 주목되는 문화가 있었는데 어떤 게 있냐면 경로당을 일정 가구 이상의 주택을 세울 때 경로당을 반드시 설치하게 돼 있거든요. 근데 그 시에 갔더니 그 시는 경로당을 이렇게 설치하는 것처럼 이 돌봄센터 같은 것도 의무적으로 설치하도록 해 놓은 거예요 음. 그래서 실제 근데 거기에서 근무하시는 분들이 누구냐면 어 해당 아파트에 사시는 주민들 가운데 교사 자격증을 가지고 경적 경력 단절 여성으로 있는 분들 혹은 실제 교사 자격증이 있고 뭐 이런 과거에 교사 하다가 은퇴하신 분들 이런 분들이 방과 후에 학생들을 직접 지도를 또 하시는 거예요 네, 네. 1대1로 그러니까 이렇게 사실은 이제는 마을교육공동체 개념으로 접근을 해서 음. 학교와 어~ 지역사회로. 이렇게 맞벌이 가정이나 경제적 취약 계층 학생들을 1대1로 음. 개인지도 하는 그런데 사실 그분들에 대한 혜택이 별로 없거든요 네, 네. 이런 것을 국가가 전 전폭적으로 지원을 해주고 할때이 문제가 해결되는 거지 이것을 어~ 국, 아까 이제 말씀하실 때 보면은 학교의 구성원 주체들이 다양한 갈등을 겪고 있는 것도 음. 사실은 국가가 나서서 그 역할을 해줘야 되는데 그거를 학교와 어떻게 보면 가정의 책임을 전가한 측면도 있거든요. 학교가 알아서 해라라고 하면 안 되는 거거든요. 국가는 그런 갈등들을 조정해주고 역할을 해줘야 그걸 해결해줘야 되는 것이 국가의 역할이기 때문에 그걸 뭐 학교에 계신 구성원들끼리 알아서 이렇게 해결하라고 하는 것은 조금. 어좀 성찰해야 되는 지점이고 음. 이제는 좀 국가가 더 책임을 가지고 또 중앙정부와 지방정부가 이렇게 같이 연대해서 학생들에게 최선을 다해서 지원해주는 어떤 음. 정책적 전략을 마련하는 것이 시급한 시점이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 예. 그러니까 정부가 어떤 면에서 방기하고 있는 측면, 책임 방기하고 있는 측면이 있다는 말씀이신 거잖아요. 네. 명확하게 이해관계가 갈리는 부분들이 있는데 네. 그거에 개입해 가지고 뭐딱 단도직입적으로 자르는 건 아니겠지만. 네. 그래서 이른바 전문용어로 가르마를 타준다고 네. 하는 길을 잡아주는 그런 네. 역할 같은 거 되게 중요하다는 라 네. 말씀이신데 한희정 회장님 그러면 어떤 지원 어떤 정책적인 개입 중요하다고 보세요? 이런 조건에서?
4: 일단은 좀 제가 문제 제기를 하고 싶은 것은 네. 제가 이제 교직 경력이 20년이 넘었는데 이제 학교에 요구되는 기능들은 계속 플러스가 됐지 마이너스가 되지는 않았거든요 음. 급식이 시행됐어요 그런데 급식을 하면서 어, 저임금의 여성 노동자들을 고용하는 형태로 시행이 됐어요. 예. 그리고 나서 방과후가 이제 특기적성 교육이라는 이름으로 들어왔어요. 사교육 경감을 목적으로 그것도 사실은 어, 일종의 자영업자가 학교에 들어와서 건물을 빌려가지고 하는 경우로 이제 비정규직이 된 거죠. 그다음에 돌봄 사업이 들어왔지만 이것도 역시나 그런 어, 적용력 그러니까 어 저임금의 여성 노동자들이 주로 이제 활동할 수밖에 네. 없으니까 국가가 충분한 예산과 계획을 가지고 이런 것들을 학교의 기능으로 플러스 한게 아니라 학교 오후에 공간이 남잖아. 그러니까 이런 거 이런 거 해야지 하면서 굉장히 싼 임금으로 이런 것들을 해 오면서 이 갈등의 양상이 지금은 완전히 폭발되기 직. 전의 상황이 네, 있다. 네. 그거로 인해서도 학교 안에서도 굉장히 힘들다라는 말씀을 드리고 싶고. 그러니까 돌봄을 단순히 어. 빈 공백이 생기는 시간 동안 관리하는 개념으로 보는 건 아니라고 보고요. 저는 아이들의 필요와 요구를 충족해주는 질 높은 돌봄을 해줘야 된다라는 네. 말씀을 드리고 싶고, 그런 것들은 조금 더 이제 고전적으로 생각해 본다면, 그, 유엔의 아동권리협약, 우리나라는 비중국가잖아요. 1989년에 이제 국회 동의를 거쳤고, 거기에서 이제 보, 그, 하고 있는 게 아이들에게 생존과 보호와 발달 그다음에 참여할 권리를 보장해 주고 있는데 우리는 그런 아동 협약의 기본적인 권리조차 아동 청소년에게 보장해 주지 음. 않고 있다 그러면 이것은 범정부적 차원에서 지금처럼 보건복지부 교육부 여성가족부 쪼개기식의 부처별로 쪼개기 예산으로 아이들한테 프로그램으로 접근하는 것이 아니라 정말 한 아이를 중심으로 그 아이에 맞는 조력과 지원을 하는 통합적인 지원이 필요한 상황이거든요. 예. 그러니까 우리가 어 가정 형편이 넉넉하고 뭐 SES가 높아가지고 뭐 이제 그 온라인 수업 기간에 굉장히 좋은 사교육을 받을 수 있는 가정에 대한 얘기를 하는 것보다 그런 기본적인 지원이 되지 않는 아이들에게 무엇을 보장해 주고 무엇을 지원해 줄 것인가 이것이 지금 예산이 없는 게 아니라 저는 부처별로 쪼개기 예산으로 아이들이 오히려 그 프로그램을 쫓아다니다가 지쳐버리고 안 하겠다고 하는 이런 이제 어 정부의 사업 방식부터 바꿔야 된다. 음. 그리고 학교에 어떤 기능이 추가될 때는 충분한 수기 과정들을 거치면서 사회적 합의가 필요하다. 예. 그런 것들이 오히려 지금 20년 지난 지금에 와서는 갈등의 이제 시험폭탄이 되고 있다라는 음. 말씀 좀 드리고
1: 싶습니다. 예, 개별 강론으로 정책 수준을 얘기할 문제가 이미 아닌 것같은데 말씀 이렇게 쭉 듣다 보니까 결국은 공교육이 뭐냐. 포스트 코로나 시대 공교육은 무엇이어야 되느냐. 누가 이 공교육의 핵심 주체가 돼야 되느냐. 그리고 그걸 위해서 정부는 어떤 디자인을 해줘야 되느냐 사실 이 문제인 것 같아요. 어, 뭐 이거 사실 또 교육이 바뀌어야 될또 시기이기도 하고. 아 말씀 나온 김에 김경훈 교수님에 대한 견해 한번 들어보죠.
3: 어, 사실은 이제 코로나 19 사태는 어 위기이자 이제 기회가 아닌가 예. 저는 개인적으로 생각하는데요. 사실은 저희가 전혀 그 준비하지 않은 상태로. 이그 전대 미문에 이제 바이러스 제앙을 맞았기 때문에 초기에 좀 우왕좌왕하고 네, 학교도 문을 또 많이 닫고 그랬는데 음, 그런 과정을 거치면서 어 학교에 계신 선생님들도 이제 많은 걸 네, 예, 경험하고 느끼셨을 거고 그 다음에 또 이제 그 학생들도 예, 새로운 상황에 좀 이제 적응할 수 있게 예, 됐고 이제 그렇게 생각하는데. 음. 저는, 그, 제가 이제 그 기회라고 보는 거는, 어쨌거나, 어, 저희가 좀 그, 기존의 타성에서 좀 탈피해서, 뭔가 좀 깨어날 수 있는 계기를 제공해 줬다. 예. 네. 뭐, 대학에서, 어, 그 저도 이제 학, 학생들을 가르치고 있기 때문에 가끔 그런 생각을 합니다. 아, 이게 코로나가 없었으면, 코로나19가 없었으면은, 어 이게 새로운 어떤 교수 방법에 대해서 내가 고민하고 그 가치나 효용성에 대해서 예, 뭔가 그 새롭게 평가하는 계기를 가질 수 있었을까? 네. 예. 그래서 에 예, 그게 저는 그 일반 그 초중고 현장에서도 어 우리가 어떤 그 새로운 교수 방법을 도입하고 그다음에 뭔가 좀그어 4차 산업혁명 시대 우리가 뭐 새로운 역량을 이야기합니다만 그런 역량을 키우는 데 적합한 그런 어떤 그에그 그 교수 방법을 이제 저희가 이전에 쓰지 않았던 그런 그어 어떤 온격 수업 그다음에 전통적으로 써 왔던 대면 속 이거를 적절하게 결합을 할 경우에 예, 예. 예, 예. 이전에 우리가 그 얻을 수 없었던 교육 효과를 어 얻게 되는 예, 그런 그어 결과를 가져오지 않을까? 음. 가끔 저도 이제 이게 그에 강의 자료 어 원격 수업 위해서 그 올리면서 어 제가 평소에 수업 시간에 들어가서 대면 수업하면서 그 다뤘던 컨텐츠의한 세배는 이게 그어 전달하는 게 아닌가 그런 생각을 예, 하거든요. 음. 그래서 이게 만약에 학생들이 어 적극적으로 학업에 그 임하도록 어 이끌어 줄 수만 있다면은 훨씬 밀도 있고 네. 예그 깊이 있는 학습을 할수 있는 그런 그어 가능성이 열렸다. 그래서 음. 그런 측면에서 우리가 예 이게 이제 저는 이제 대학에서 뭐 그러면 되겠지만은 초중고 단계에서도 어 그런 것이 예 열릴 수 있을 거다. 다만 이제 한 가지 이제 위기가 되는 거는 이게 온라인 교육이라는 거는 그 이제 뭐그 전문 용으로이 이 동시 소비가 가능한 교육 서비스입니다. 네. 그래서 이 사실은 정말 콘텐츠가 좋고 잘 가르친 분한 사람이 전체 시장을 완전히 다 장악할 수도 있는 그런 저그이 가능성이 열린 거거든요. 그래서 사실은 일선 현장에 선생님들도 제일 이번 코로나 사태를 겪는 게 어려운 게이 학부모들이 옆에 학생이랑 같이 앉아가지고 품평을 하지 않습니까? 이 선생님 수업하는 걸 보면서 뭐 이거는 네네. 뭐 아닌 것 같고 저건 잘하는 것 같고. 사실은 그런 것들이, 알게 모르게, 어, 그 교육 현장에 많은 그 변화를 가져올 수도 있고 반면에 아까 그 저는 이제 그런 맥락으로 그 아마 질문을 그렇서 질문한 건 아니라고 저는 이제 보는데 네. 아, 교사 견의 번위에 대해서 이제 음. 그 말씀하셨는데 사실은 그뭐 예를 들어서 아까 그 평가가 좀 달랐습니다만 선생님이 더잘 가르친다 아니면 선생님 그 재미없다 뭐 그런 얘기 근데 이게 자연스럽게 이게 그 온라인한 그 포맷을 사용하게 되면은 에. 동시에 수십만 명이 접속해 가지고 그 서비스를 우리가 이제 누릴 수 있기 때문에 그 그런 측면에서는 좀그어 상당히 이제 위기가 될 수가 있는 거 그건 대학도 마찬가지고 에그 예, 이제 초중고도 마찬가지인데 예, 예. 근데 또뭐 예, 그, 위기와 그런, 기회 두 예, 가지 예, 측면이 있다
1: 예, 뭐 사실 예, 이제 음. 지식 전달이라는 관점에서 말씀하신 것처럼 이미 인강에서 나타났던 현상이고요 예, 근데 이제 아이와의 어떤 예. 관계 형성의 문제로 가면 이건 또 동시 대체가 불가능한 영역도 있는 거기 때문에 뭐 다시 한번또강 원장님 말씀 드죠 공교육의 방향성에 관련해서.
2: 예, 뭐 제저 아까 이제 새로운 사회계약이라는 음. 말씀 또 학교에 대한 기대 뭐 교사나 학교 안에 지금 다양한 형태로 들어와 있는 여러 기능들을 종사하시는 네. 분들에 대한 사회적인 역할 기대 어, 이런 게 새로 좀 계약이 돼야 된다는 말씀드렸는데 어, 코로나 때 학교 문 완전히 닫고 못, 못 열었을 때도 어, 저소득층 밀집 지역에 있는 지역아동센터는 거의 열었거든요. 음. 그 지역아동센터에서 온라인 계약했을 때 거기 계신 지역아동센터의 사회복지사들이 그 아이들 거기서 돌봤어요. 대개 한 스무 명 미만 정도 이렇게 보이고 아주 밀집된 공간인데 마스크 다 쓰고 아이들이 방역 철저하게 지키고 선생님들이 온라인 수업 참여하는 거다 챙겨줬거든요. 저는... 이런 일이 어 우리 사회에서 주목받지 못하고 지나갔어요. 음. 그 그전에도 지역아동센터 있었고 저소득층 아이들이 학력 결손 당해가지고 지금 소위 기초학력 미달 학생들이 저소득층이 밀집돼 있다고 그러는데 그 아이들을 진짜 누가 돌봤는가. 어 그것 좀 철저하게 반성해 본다면 한국 사회에서 교육에 종사한다는 사람들을 어느 범위에서 새로 우리가 어 인식해야 될 건가. 음. 그리고 학교의 역할이라는 거는 새롭게 사회계획을 한다 그러면 어, 학교는 어디까지를 자기 기능으로 삼을 건가.
1: 음.
2: 어, 그 문제를 좀 정말 이번 기회를 통해 가지고 생각해 볼 여지가 많이 있다고 생각합니다.
1: 네. 그러니까 학교의 바운더리를 기존 관점으로 보면 안 된다라는 이제 그런 말씀으로 이해가 돼요. 그럼 공교육 얘기가 나온 김에 두 분도 분명히 또 하실 네. 말씀들이 있을 테니까. 예, 정경원 자막가요
0: 네. 어, 아까 앞서 우리 한 선생님도 잠깐 말씀하셨지만 학교가 문을 닫고 나서 학교의 가치를 사회가 각성을 한 거죠. 네. 어, 보육이 안 되고, 양육이 안 되고, 인성교육이 안 되고, 교수학습 작용도 안 되고, 교육이 안 된다. 학교가 문을 열면 사회가 멈춘다. 이 굉장히 중요한 깨달음이었던 것 같고요. 어, 지금 확진자 서, 지금 서울에 있는 초중고 학생 확진자가 12월 첫째 주에 1,400명이었습니다. 그리고 둘째 주 일주일 만에 2천명이 나왔어요. 학생 확진자가 음. 초중고생이. 코로나 발생 초기에 전문가들이 우리 사회적 합의가 뭐였냐면. 어, 학생의 건강과 안전을 최우선해 두겠다. 그렇죠. 그리고 전문가들의 의견에 귀기울이겠다 그때 그 당시 전문가가 사회적 거리두기가 가능한 교육 여건을 만들어줘야 된다. 그래서 모든 교육단체가, 교원단체가, 어, 심지어 뭐 전교조, 교총, 여기 계시지만 교, 뭐 교사노조, 뭐, 어, 그 다음 실천교사 모임 좋은 교사 운동 할것 없이 학부모들까지도 학급당 학생수 20명 미만으로 어 사회적 거리 두기가 가능한 여건을 만들어달라고 2년째 지금 3년째 내년이면 이제 3년째인데 이런 확진자 수를 보면서 우리가 정말 공교육에 대해서 투자를 제대로 하고 있는가? 음. 한번 성찰했으면 좋겠다는 생각을 하면서 이렇게 복잡하고 혼란할수록 우리가 사회적 합의를 거쳤던 내용들 원칙에 좀 충실한 그런 흐름으로 다시 돌아갔으면 좋겠습니다. 네, 한의정회장님
4: 온라인 수업에서 어려움이 생겼을 때 나는 이해하지 못하고 넘어갔다고 응답한 학생이 25%였는데 그거에 대한 대책이 필요하고 어려움을 해결한 방식이 무엇이냐라고 물었을 때 선생님한테 물었다가 24.7 친구 혼자 스스로 해결했다 혹은 보호자에게 물었다 요거는 13.1이었고요. 어 학교의 그 지역아동센터라든지 다문화센터 그런 기관을 통해서 해결했다는 아이들이 3.4%, 해결하지 않고 넘어갔다라는 애들이 7.1%였거든요. 그러니까 저는 이제 그 7.1% 아이들에 대해서 좀 주목할 필요가 네. 있다라는 말씀을 드리고 싶고 그러니까 보편적 학습자 지원 체제라는 게 있는데 학교에 들어오는 모든 아이들은 똑같은 아이들이 아니죠. 이제 미국 같은 경우는 1수준에서 5수준으로 좀 구분하고 있거든요. 교실 안에서 해결이 되는 아이 학교의 별도의 프로그램이 필요한 아이 5수준이 되면 은 굉장히 심각하고 복잡한 문제를 가지고 있어서 국가사회적으로 집중적으로 케어해야 할 아이로 나누어서 대응을 하고 있는데 우리는 그런 부분들에 대한 논의들이 굉장히 부족하고 네. 학교에 떠난 게 학교가 다 알아서 할 거다. 근데 이제 교사들이 겪은 건 그런 거거든요. 저소득층 밀집 지역에 있는 교사들은 전화하다가 하루가 다 가고요. 그렇지 않은 지역은 아침 9시가 되면 각자 자기 방에서 딱 컴퓨터 앞에 앉아서 수업에 참여하는 이런 차이들을 교사들도 다잘 절감했고 교실이라는 공간이 가장 평등한 공간이었다. 어쩌면 예, 예. 각자의 가정 환경을 다 이제 줌 수업을 통해서 확인을 하면서 아, 내가 몰랐던 부분을 깨달았다라고 이제 고백하는 교사들도 있었고 그랬습니다. 그래서 좀 장기적인 관점을 가지고 대안을 좀 마련했으면 좋겠다는 말씀을
1: 드리고 음. 싶습니다. 그러니까 학교라는 공간이 여타 사회적 공간에 비해서 훨씬 평등한 공간이었고 나는 새삼 발견했다라는 말씀도 인상적인데요. 어, 그러면 이제, 마지막으로 정부나 또는 이제 이후 정책적인 측면에서 좀 재현하고 싶으신 부분을 들어봤으면 좋겠는데, 시간이 약간 애매해서 한 40초 정도 아마 드릴 수 있을 것 같습니다. 김경국 교수님 말씀을 더 한번 들어볼게요.
3: 네. 예. 사실은 이제 교육 격차 해소는 이게 그, 어, 진보정권의, 에, 아젠다만 될 수가 있는 건 아니고. 그렇죠. 우리가 이제 뭐 따뜻한 보수도 이야기합니다만, 보수정권에서도 굉장히 역점을 두할 정책인데, 그동안 이렇게 쭉 정책이, 시행되어 온걸 보면은, 정권이 바뀌면서 보수 정권이 되면, 이거 완전히 실종이 됩니다. 예, 음. 네, 교육 격차 해소 정책이. 사실, 정책이 속의 성과를 거두려면은, 일관성, 지속성, 음. 안정성을 가져야 되는데, 아, 어, 이게 지금 뭐, 이제 내년에 대선이 있고, 대선 결과가 어떻게 나올지는 모르겠지만은, 뭔가 이 교육 격차 해소, 이걸 우리가 해결하지, 못하면은 예, 한국의 예. 미래는 대단히 암담하기 때문에 음. 예, 그 정권의 성격과 관계없이 예, 지속적으로 좀그 어, 역점을 두고 예. 예, 정책을 수립하고 어, 실천하면 좋겠다. 그걸 건의드리고 싶습니다.
1: 강대중 예. 원장.
2: 코로나 시기 거치면서 이제 그 격차의 양극화 문제가 심각해지는데 결국 양극화 자체라기보다도 어, 기초 학력 미달인 학생들. 이런 학생들의 폭 숫자가 늘어나는 거거든요. 근데 그 조사해 보 성인들 대상으로 조사해 보면 우리나라 지금 성인들 2, 30대 중에 어 중학교 졸업 수준의어 기본적인 문해력 어 읽고 쓰고 세마하고또 컴퓨터를 활용하고 이런 능력이 일상을 유지하기가 어려운 어이 비율이 2, 30대에서도 4.7%예요. 그런니까 근데 이 코로나 2년 뭐 3년 이렇게 거치면서 앞으로 10년 뒤에 우리 사회가, 어, 이 비율이 어마어마하게 늘어날 네. 가능성이 매우 높습니다. 그렇게 됐을 때, 사회적으로, 어, 우리가 이걸 감당할 수 있을 건가. 또, 소위 4차 산업혁명, 뭐, 디지털 전환 이런 얘기 하는데, 어, 그 시대를 살아나가는데 기본적인 역량을 이제 갖추지 못하고, 어, 초, 중, 고등학교를 마친 학생들 비율이 네. 이렇게 높아지면 문제일 것 같아요. 그래서 학교와 우리 교육이, 실제로 이제 평생 학습자로 우리 학생들을 어떻게 기를 건가? 예. 그 최소한의 역량을 어떻게 갖춰가지고 사회로 보낼 건가? 이 부분에 대한 어떤 큰 사회적 합의와 결단이 좀 있었으면 좋겠습니다. 음, 예.
1: 시간이 아주 이상하게 남았는데 30초만, 이제 한 분께만 들을 수 있을 것 같습니다. 예, 한의정 여장님
4: 아, 저는 이제 짧게 음. 교육부 교육청에서 항상 교사들에게 학생 맞춤형 교육을 하라고 하는데 예. 교육부와 음. 교육청의 정책이 맞춤형으로 되는 음. 거죠. 이미 우리 사회에는 거주지 분화에 따른 이제 소득 격차라든지 이런 게 너무나 분명는데 서울시내 600개 초등학교에 똑같은 다문화 지원 정책, 기초학력 부진 정책, 교육국 네. 사업 계획을 내려보냅니다. 어디가 힘든 지역인지 교육청이 파악하고 있고 그런 학교를 찾아가서 무엇을 도와줄지를 먼저 의견을 구한 다음에 문제의 해결책을 찾아가는 알겠습니다. 게 필요하다고 말씀드리고 싶습니다.
1: 자, 급하게 마무리하게 됐습니다만 오늘 네분 함께 수고해 주셨는데요. 함께해 신 김경근 교수님, 강대중 원장님, 한희정 회장님, 그리고 성경자문가님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.